0: NRK
1: Regjeringen klarer ikke å prioritere, kritiserer kommentator Jan Arelds Noen og foreslår budsjettkutt på 100 milliarder kroner. Lett for ham av seg, han trenger ikke folkets støtte, suker Høyres Henrik Asheim. Norsk asylpolitikk var preget av panikk etter flyktingkrisen i 2015, sier forsker, som mener politikerne nå har en unik mulighet til å meisle ut en ny. Men skal helsynet til enkeltindivider eller til samfunnet veie tyngst? Det kommer stadig nye livreddende medisiner, men er det riktig å bruke enorme summer på dyre piller og sprøyter hvis det går på bekostning av andre pasienter? Og kapitalismen har brakt oss inn i klima- og miljøkrisen, og kan ikke få oss ut av den, advarer Thomas Hylland Eriksen, som ber politikerne tenke nytt. Umulig å løse problemene og innføre ny verdensorden samtidig, svarer næringsminister Torbjørn Rød Isaksen. Gledelig jul og velmøtt til denne ferdig innspilte romhjulssendingen av Dagsnytt 18 som har prioriteringer som overordnet tema. Hvilke dilemmaer står vi over for de nærmeste årene? Hva skal vi velge og vad skal vi velge bort? Jeg heter Sigrid Solund. Og det er altså slik at vi begynner med manglende prioriteringer. Det blir nemlig regjeringen beskyldt for i alla budsjettene de lägger fram. Bland annet fra dig Jan Arils noen. du er kommentator i den borgerlige avisa Minerva, hvor du i en artikel kaster ut 100 milliarder kroner som du foreslår å kutte. Men hvorfor mener du at regjeringen trenger denne drahjelpende utgangspunktet? Ja, de
0: trenger jo tydeligvis det, for de klarer ikke å finne noe særlig selv. Det er riktig nok noen små kutt, men det er ingen store, og det er et store utgiftsøkning under denne regjeringen, som har økt utgiftene i forhold til BNP mer enn noen regjeringer i manns minne. Så de har altså lagt seg på et veldig høyt nivå, og derfor så trenger du de å dra dette ned eh, over tid, Særlig fordi vi nå kommer in i eldrebølgen, det er bare så vidt startet på den, så vi har altså hatt noen gode år der vi egentlig kunne forberette oss på det, det har vi ikke gjort.
1: Mm. Denne såkalt borgerlig regjeringen som du... Denne
0: må... såkalt borgerlig regjeringen, for den fører ikke borgerlig Nej.
1: Nei. Eh, hvorfor er det ikke bedre å barbere litt her og litt der enn å kappe av hele kroppsdeler i budsjettet?
0: Nei, de, det blir veldig smått det som barberes, så det, det månner ikke, i vart fall ikke noe som samtidig øker kraftig på andre områder. For alle de småkuttene som, som regjeringen har gjort, så er det jo 10, 20, 50 ganger som legges på andre steder, og da hjelper det ikke. Du, du øker også, det er andel av BNP med cirka 5 prosent under denne regjeringen.
1: Henrik Hasem, finanspolitisk talsperson for Høyre, hvordan kan den denne såkalte borgelige regjeringen bare øke og øke de offentlige utgiftene?
2: Det skyldes jo flere ting. Det ene er at vi er ett land som faser inn åldrepengene over tid, så det er ikke sånn at, jeg tror egentlig ingen borgerlig regjering har sagt at statsbudsjettet ska bli mindre for eksempel, men det er helt riktig det soms noen sier, at i fremtiden så kommer vi til å få det tøffere å prioritere. Egentlig er vi der allerede. Vi kommer till å ha pensjonsutgifter som øker med ca. 10 milliarder kroner i året allerede fra neste år av, samtidig som oljeinntektene kommer til å gå ned, så det kommer til bli en helt annen prioriteringsdebatt i norsk politik.
1: Men hvorfor, hvordan harmonerer det med den lista dere har lagt dere på de s
2: ja, jeg mener jo at for det første så er det sånn at i Norge så har det egentlig alltid sett forferdelig ut om fem eller ti år, og så har vi som politikere klart å gjøre endringer underveis, for eksempel pensjonsreformen som den gangen det ble vedtatt, bare i alt for fremtiden, men som kommer til å synes veldig godt. Det at vi har omorganisert måten vi bygger vei og jernbane på, så vi får mer ut av de pengene, er viktig. Og det at vi har for eksempel en sånn avbyråkratiseringsreform som gjør at vi nettopp klarer å også holde igjen på veksten i byråkrati og offentlig sektor. Men i tillegg til det så er jo jobben job for at det skapes mer i Norge, ikke bare olje og gass, men vi skal gjennom et grønt skifte, for eksempel. Det er mange muligheter i det, men det er også dyrt. Og det betyr at vi må sørge for at vi har bedrifter over hele landet som kan investere i ny teknologi og arbeidsplasser.
1: Ok, de er i gang da, Snål.
2: Det er jo noen av de
0: tingene som gjøres som vil skape vekst, og så er det mange andre ting som ikke vil gjøre det. Blant annet så har dere lagt på til pensjonistene. Det skaper ikke så mye vekst, for eksempel. Og av de tingene som regjeringen har gjort er jo imot Høyres politikk. Men de har vært med på det, fordi den eneste måten å skape flertall av denne regjeringen på er å bli enige om å øke utgiftene. Det er ikke mulig å bli enig om å øke og kutte noen ting. Det er bare mulig å bli enig om å øke. Så en ting som, som Asam sa som ikke er riktig, det er at altså, regjeringen har vel ikke sagt at den skulle redusere. Jo, Erna Solberg skrev en kronikk i fjor i den, der hun sier at over tid så skal veksten i offentlig utgift til være mindre enn BNP. Men hva er den over tid da? Nå er det holdt på i 6-7 år, og det er økt andelen med 5 prosent når det ikke behøvde det, fordi vi ikke har fått helt til i Bergenbølgen. Du... Og du sier, ja, men det går alltid bra på en måte, det fikser seg nok. Ja, det er et veldig lite konservativt standpunkt.
2: Ja, to, det er to ting. Det ene er at det er helt riktig, det Erna Solberg har sagt, og det er helt enig i, at statens andel, offentlighets andel i økonomien må bli mindre over tid. Men det jeg sa er at vi aldri har sagt at statsbudsjettet som helhet skal bli mindre. Altså, det er en del av økonomien, men økonomien kan vokse mer. Men det andre er nettopp det at, sant, som Smoen sier, at det å for eksempel gi, ø, øke minstepensjonen, da, eller å fjerne avkortningen for å gifte og samboende pensjonister, det skaper ikke vekst. Det er helt enig. Politik handler ikke bare om å skape vekst. Det handler også om å fordele de vi har. På en sånn måte som vi politisk mener det er riktig.
1: Vi kan jo se litt på den kuttlista di, eh, Snoen. Det er færre lærere, dyrere utdanningsløp, altså det ska koste med høyere utdanning, mindre penger till syke, till pensionister, til vei, til bane, til kirke, kultur og bistand. Hva slags oppslutning tror du du hadde fått vi så hadde startet et politisk parti og gått i valg på altså,
0: dette? dette er, hvis vi går tilbake til at denne såkalt borgerlige regjeringen tok over, så hadde de jo... De 100 milliardene jeg har kuttet, altså de har lagt på mye mer enn de 100 milliardene i mellomtiden. Og mye av dette er bare å komme tilbake til der vi var for noen få år siden, eller å nærme oss det som er vanlig i utlandet. For eksempel så bruker vi dobbelt så mye på høyere utdanning enn i utlandet, i gjennomsnittet i EU. Hvis vi reduserte det med en tredjedel, det, sp det, det spriket, så sparte vi 9 milliarder på høyere utdanning. Fremdeles vil vi ha ett veldig generøst system,
1: du ser du vill inte frykta konkurrensen från ett sånt parti altså, men du vill kanske stempa på det?
2: <laughs> Nej, jag vill inte det heller. <laughs> tror, nei, det var. Nej, <laughs> och med all respekt, alltså jobb som kommentator i Minerva är inte att uh, vinna väljare eller danne et parti för all del och jag tror han hade gjort det så hade det varit ett artigt parti och har norsk politik, men jag vet inte om vi hade sett en på stortingen med det förste. Men men det jag sagt så är det, ikvant och det är inte förli vi som politiker heller barska gör det som uh, vi törr att göra eller som folk jag får. Vi ska också lede. men det är ju nog med att vara i et demokrati som betyr att vi kan bare se på liksom excelarkot bondlinja vi må også gjøre en gjennomføre politikk langsiktig nettop og det mener jeg er dypt konservativt som har bærekraft i befolkningen også og som folk kan værme på i en viss.
1: Karin Lisbeth Kaskei finanspolitisk talsperson for SV disse kuttene fra snon eh det er kanskje ikke där du ville tatt det heller hvis det skulle kutte 100 milliarder.
3: Nej och jag vill ju kanske gå lite i rette på eller premisser om att vi tränger att kutta 100 miljarder oss för det perspektivmällingen viser, och som är tydligt själv om vi står inför en äldrevåg är ju att vi som samhällen och som enkel personer kommer att bli väldigt mycket rikare i varan som kommer de näst 10 åren och frågsmålet då är ju eh, om vi ska välja att betala för välfärden vår själv i framtiden som er en konsekvens av de kutterna som snoen for Slår, eller om vi ska fortsätta att betala för det i fellesskap. Jag tror folk kommer till att förvänta mer av välfärden i åren som kommer, också när man blir när man blir selv. men då menar jag att den, den modellen som vi har valt fram till nu då vi gör det i fellesskap. Vi har en välfärdsstat som vi styrker både den modellen som är mest lönsam
1: och den som ger bäst resultat. Men det är ju också avhängigt av massa oljeintäkter som både marknadsmässigt och politiskt ju är om vi om vi vill komma få i åren som kommer. Så dere vil jo også være nødt til å prioritere.
3: Ja, og dette er ikke et argument for å ikke prioritere. Alle politikere må prioritere. Og, eh, det vil jo jeg si at denne regjeringen tidligvis har tidligvis vært også ganske på. Men vi prioriterer velferden da. Eh, det, det, du kan jo også stille et spørsmål når denne regjeringen har, har valgt å, å bruke så mye oljepenger gjennom de siste seks årene. En, en oljepengebruk som SV har vært stert kritisk til, fordi at det er nettopp fremtidens penger som vi skal bruke til de kommende generasjonene. Hva er det vi sitter i? vi har sitter vi igjen med noen nye store velferdsreformer som gjør velferden vår bedre. Sitter vi igjen med en, en ny grønn deal som kuttrer utslipp på omstille Norge. Når vi gjør grunne ikke det, men
1: vi sitter igjen med store skattekutt. Ja, nå SV sier dere bruker for mye oljepenger og ikke evner å prioritere oss, altså, hva sier de
2: Nei, det betyr at SV bruker mer penger enn oss, men de bruker skattepenger, sånn at det er ikke sånn at budsjettet er mindre med SV, det er større med SV, det prioriterer dårligere enn regjeringen hvis han hvis nettelyser så altså hvis skal sketterlyser mer prioritering så det mindre oss. Men men det andre er nettopp, og det tror jeg er riktig, ikke sant? Vi har vært vant til i Norge helt siden egentlig 2000-2001, at også i valgkamper så kan politikere si, jeg lover 10 milliarder mer til dette, 5 milliarder mer på dette, og så er det ingen som spør, hverken andre partier eller journalister eller velgere, hvor tar du de pengene fra? For vi har faset de pengene, oljepenger inn. Den tiden er forbi, og det skriver også regjeringen helt tydelig i nasjonalbudsjettet, at det kommer ikke til å være sånn at vi slenger på 15, 20, 25 milliarder opp på budsjettene hvert eneste år. Og det betyr at når vi skal ha debatter i fremtiden, Kaski og jeg og så kommer vi jo sånn som vi diskuterer hvis man ska bruke en milliard på noe, så må du si hvor du skal ta den fra. Er det skatteøkninger, eller er det omprioriteringer innenfor de offentlige budsjettene?
3: Ja, og skatteøkninger er jo ikke en, en måte bare å få uh, økt inntekter til staten på. Det er en måte både å omfordele på och å kunne finansiere velferden i fellesskap. de med snoen og for så vidt Høyre sin primærpolitikk også, så kjører vi et privatiseringsspor da, du sier att folk skal få skattekutt og større private økonomi, og selv kunne kjøpe seg til de velferdstjenesterne. Enten det er økt egenandel i barnehagene eller, eh, eller private eldreomsorgstjenester. Jeg argumenterer for at nei, vi henter det inn genom skatteökning fordi de flest kommer til å få mer penger og så bruker vi de pengene genom fellesskapet. Det er både billigere for samfunnet og i bedre tjenester.
0: Det med at uh, nå blir det tøffere fremover, det har vi hørt i ganske mange år nå. Og at vi kan ikke forvente at dette fortsetter, og det har dere sagt i mange år. Og så har det fortsatt. Hvert eneste år, og det kommer dere til å gjøre neste år også, som blir det siste budsjettet dere kommer til å få, få veta. At... Ja,
1: det er ikke året før et valg man kniper inn på... Nej det er ikke så sånn
0: at det er det, og så er det da så er det jo ikke sånn at det er gitt noen i de siste tre budsjettene, så er det nesten ikke gitt noen skattelesere, nesten ingenting. Så prioriteringen for denne regeringen har vært å øke utgiftene, og øke utgiftenes andel av BNP. Det har vært prioriteringene for denne regjeringen. Og så er det riktig at uh, Kask har rett til at så er det et val om vi skal øke skattene ganske kraftig, uh, eller om vi ska holde utgiftene nede. Så det gapet, det må, det må tette. Så da må dere øke oss skattene mye mer enn dere legger til i, i beskjettene nå. Eh, fordi det, det hjelper ikke. Det er ikke nok. Så, også for dere så kommer dette nå, men alle skyver dette fram, foran seg. Og det er naturlig, det er politikkens art. Du tar ikke de nødvendige beslutningene når du kan, du tar dem når du kommer i krise.
1: Men, men samtidig så er det jo noe med, som Hasen sier, vi lever i et demokrati. Skal, altså, det du foreslår vil jo kjennes for mange på på lommeboka, så altså nære ting som sykepenge for eksempel, pensjon. Eh, politikerne skal jo tjene folket, da. Hvor blir det av det i, i ditt regnestykke?
0: Det er, fordi, altså, det er klart, du, du kjøper nå dette med, med fremtidens penger. Altså, du skyver det dig deg. Og det er jo muligens at det ikke er mulig å gjøre noe annet sånn, politisk. Jeg vil jo ikke bruke alle disse 100 milliardene bare på å spare det. Jeg vil bruke noe av dem på skateleseren. Det vill komme ut igen, Så det er ikke sånn at det bare er, er distert. Men det, det, dette er ett grunnleggende problem. Det er mye lettere å bruke penger enn å spare dem.
1: Hvis vi legger skatten litt til side, Kaski, hva, annet, hva vil dere prioritere ned danner når dere beskylder regjeringen for manglende prioriteringer?
0: Jeg skal
3: svare på det, men bare kort inn på uh, perspektivmeldingen viser ikke at det blir en stor krise. Perspektivmeldingen viser produktivitetsvekst og en vanvittig økning i privat forbruk, så det, det, det ligger jo en, en velstandsvekst der. Spørsmålet bare om det skal være privat eller offentlig, sant? Og det er det, det argumenterer for, at når private økonomien vokser, så må også fellesskapets økonomi vokse. Og så er uh, ska vi også prioritere, og den er noen punkter på Snodens sin liste. Jeg er en i samfunnsinvesteringene, for eksempel. Mener jeg det er grunn til å, å kutte vesentlig i samfunns, eller i et sånt felt i politiken i Norge, som der alle politiske partier egentlig har vært med på å dra de kostnaderne opp. Man har seg prosjekter til sine regioner og til sine områder, og det er mange gode prosjekter der. men heller ikke samfunnsbudsjettet kan være utenom den overordnede prioriteringsdiskusjonen på hvilke, hva er det å investere i, og for å sette det da på spissen det er også en investering å investere i barnehageplasser, eh, i, på samme måte som det å investere i asfalt, og vi bør kanskje ha litt mer barnehage og litt mindre asfalt
1: For Assam, bortsett fra trasévalg, når vi sitter og diskuterer samferdsel så handler det ofte om at det ene partiet sier ja, vi setter 53 milliarder der og vi setter 70 milliarder, altså det er bare en, 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 en budkamp, rett og slett ja. om å gi mest mulig penger
2: Ja, og, og det kan, altså, i Norge kan du skryte av bare å ha brukt mer penger, altså selv om du har fått det samme, så kan du skryte av det, og så synes alle det er flott och vi må bort fra det. Men når det är sagt så är det ta grunden också vi har laget för exempel nye vägar då att det starka kritik SV som handlar om att bygga smartare, få mer ut av pengarna istället för att alltid mot kaste på mer penger. Men det andra är nettop det handlingsrum vi har nå, som vi inte kommer att ha i framtiden. Vad brukar vi det på? Och vi har sagt vi ska bruka mer av det på nettop infrastruktur, på bygga landet sammen till en tid då vi kommer att tränga fler privata drifter. Vi ska bruka det på forskning, därför har vi en långtidsplan för forskning som vi har trappet upp. Därför ska vi har vi också brukt det på skattelettelser 25 miljarder kronor som også har gått i næringslivet for at de kan konkurrere med resten av verden. Dette handler jo om å legge til grunn, for at vi også må skape flere private bedrifter. Og i de siste årene har vi skapt 50 000 nye jobber. Fire av fem av dem har kommet nettopp i privatsektor.
1: Ok, der er det litt sånn ulike syn på disse, akkurat hvordan man skal bruse, lese disse tallene, men noen, en av de store reformene liksom, som ASAM trekker frem er jo den effektiviseringsreformen, som er litt paradoxalt, fordi det nettopp handler om å bare kutte litt og litt og litt. Hva slags tro har du på den som en... Stor, stor prioritering.
0: Altså, dette er jo en veldig bekvem reform for en politiker, fordi det regjeringen har sagt er at vi, vi, til dere som jobber i staten og det offentlige, dere må finne noen penger til oss slik sånn at vi kan bruke dem til konkret som vi kan skryte av. Det er det som har vært reformen i realiteten. Fordi det er, det er spart noe, men alle de pengene har jo blitt brukt på mye mer, og, og de har jo sittet i, i beskjettforhandlinger i fire år på rad, og så har de sendt på kvelden funnet ut at nå trenger vi litt mer, for vi skal øke noe om KAREF skal ha noe og Venstre ha noe, så da tar vi litt mer her. Jeg er, ikke, jeg er ikke imot å effektivisere i offentlig sektor, og jeg tror at en sånn reform kunne ha vært fornuftig et år eller to, eller tre nå er vi neste år er vi på år nummer 6 og etter hvert så begynner det å tyte ut i reelle. Eh, ja, vi har sett de store tilbud reelt sett sånn at nå tror jeg ikke dette er en god vei fremover. Det er mye bedre å ta de aktive prioriteringene og si at nå skal vi gjøre sånn og sånn her og her, så skal vi spare de pengene i scen for å hele tiden bare skyve det nedover.
2: Ja, dette er jeg veldig, veldig uenig rett og slett, fordi denne reformen her er riktig, da når det kommer liksom politisk feige, tvert imot, det handler om nettopp også å ha tillit til offentlig sektor på den måten at du helt forutsigbart har et nedtrekk, og det gjør at når man skal lage et budsjett for år 2021 så kan du allerede nå begynne å planlegge for det ute i offentlige etater og så videre Dette handler jo ikke bare om byråkrati, men det handler også om for eksempel å jobbe smartere med digitalisering av alle disse tingene. Hvordan tar vi ut gevinsten? Jo, vi gjør det på den måten. Og det andre er at det nullstiller jo ikke Oppå det jeg gjør er på budsjettene nettopp å prioritere for eksempel i dette budsjettet domstolene, som da får mer penger til både digitalisering, men også være i stand til å håndtere straffesaker.
3: Det som er utfordringen med denne reformen er jo at den ikke investerer nettopp for å kunne hente ut effektiviseringsgevinst for det regjeringen gjør i tillegg til å ta disse nedtrekkene og for så vidt også gi økte til de samme etaten, så de får liksom færre folk og mindre peng og økte oppgaver, er jo at du ikke får nettopp investert i for eksempel digitalisering. Digitalisering skjer jo ikke gjennom, gjennom budsjettkutt, det skjer gjennom investeringer og satsinger, så du er nødt til å også investere for å kunne hente ut effektiviseringsgevinster på sikt, og det er det
1: regjeringen svikter på gjennom denne reformen. Og vi nøttelig avslutt, du kunne holdt på hele tiden bare med dette, men det er jo flere ting vi skal gjøre nå. Takk skal dere ha alle tre. Kari Elspeth Katski fra SV, Jana Rilsnoen fra Binær, og Henrik Asam fra Høyre.
4: Dagsnytt 18. Alle kvardager kl 18.00 på NRK P2 og NRK 2
1: 2019 var året da Norsk Rett dømte folk for å ha ansatt asylsøkere uten lovlig opphold. Og Aftenposten fortalte om spebarnsmødre som ble sendt ut av landet mens ungen ble igjen hos far. Mange blir forferdet over disse enkeltsakene, men de er utslag av politikken som føres. Og asyl, innvandring og flyktningepolitikk er et felt med mange dilemmaer og hvor hensynet til enkeltmennesker kan kollidere med samfunnsinteresser. Eller var Jan Perlbrekke? Du er og forsker ved Institutt for samfunnsforskning.
5: Ja, det er riktig det. Det ligger liksom et grunn dilemma, en grunnmotsetning der mellom det vi kaller innvandringsregulerende hensyn og hensyn til enkeltindivider, familier og, skal vi si, menneskeskjebner da.
1: Og hva vil du se si at preger dette veldig store feltet egentlig nå ved utgangen av 2019?
5: Altså overordnet så er det sånn at det kommer færre innvandrere av alle typer, og det har gjort det siste året, og det er, altså det er, vesentlig færre asylsøkere først og fremst, og mange husker flyktingkrisen i 2015 hvor det kom eh, veldig mange asylsøkere til Norge, og tallene er vesentlig lavere enn det. Da kom det rundt 30 000 kommer det 2,5 000 i året, og så tar vi imot noen kvoteflyktinger. Men også arbeidsinnvandrere så kommer det færre fra EØS-området, og det er jo eh, noe, altså det er en gruppe som vi ikke på en måte kan kontrollere på samme måten som de andre grupperne, der har vi forpliktet oss gjennom samarbeidet. Eh, I tillegg så kommer det eh, relativt færre eh, familieinnvandrere, og det kommer også og relativt få studenter. Så totalt sett så er det nå en slags pause på en måte for politiker og for samfunnet hvor det kommer færre og det er litt mindre trykk på akkurat det når det gjelder ankomster.
1: Og hva, hva mener du da at politikerne bør gjøre i denne situasjonen når man på en måte har relativt kontroll over hele dette feltet?
5: Ja, altså det man ser er jo at fokus da vender sig mer mot integrering og den typen spørsmål og hindrer motsetninger mellom grupper og innvandrergrupper og så videre. Mens det man faktisk kan ha en anledning til å gjøre, det er att ta ett lite skritt tilbake och se på hele dette innvandringsfeltet og alla ankomstene samlet og se okay, hva slags balanse har vi egentlig i ankomstene? Er det noe vi kan gjøre her for å gjøre dette mer optimalt, både fordi man ønsker beskyttelse som, som ønsker beskyttelse i Norge, men også fordi, for å få en mix, en sammenblanding av folk som kommer, som gör att det kan være bra for, både for Norge og for de som ønsker å komme, de som føler de må komme på grunn av behov for beskyttelse. Så det er altså en mulighet ja, til ta et skritt tilbake och se på innvandringspolitikken som en helhet, tänker. jeg.
1: Som man ikke har gjort i så veldig stor grad hittil? Nei,
5: altså dette har vært et felt de siste 30-40 årene hvor jeg tror Norge har opplevd at de har blitt utsatt for invandring mer enn at man har hatt en styrt innvandring man har hatt kontroll och forsøkt å holde kontroll men man har kanskje ikke skal vi si, har ikke vært et innvandringsland som har hatt en aktiv innvandringspolitikk hvor man har forsøkt å, å se hva er, bra, hva er en bra løsning og en god sammensetning av innvandrere, så da tenker at man mer har blitt utsatt for dette enn å reagert, enn man har vært proaktiv og liksom ligget i forkant og, og vært mer strategisk, kan man si.
1: Så det at vi er da i denne situasjonen nå, skyldes det politikken vi har ført, eller andre utenforliggende årsaker at, at disse flyktingene, eller asylstøkerne blir stanset seg, ved, ved yttre grenser?
5: Ja, altså på akkurat på asylfeltet, så er det jo, har den nedgangen siden 2015, den har kommet mye på grunn av tiltak som ligger utenfor Norge. Vi har også strammet inn regelverket så mye som man følte man kunne, da det stod på som verst, og det har nabolandet gjort også. Men først og fremst har det blitt grensesperringer nedover Europa langs de ruten, nu folk eh plejade beväga sig mot Norge och så har vi samarbetet med land utanför Europa och det är det som är huvudgrunden då att man har dyttet gränskontrollen ut och överlåtit den eller lit den till transitländer i Nordafrika och Turkiet speciellt alltså många känner till denna Turkietavtalen.
1: Och visst då politikerna satsade när jag tänkte sånt okej, okay, nu har vi ett litet pusterom, nu ska vi verkligen lägga ut en ny strategi för hela detta fältet. Vad slags möjliga vägar är det är gå? Altså,
5: da kan man tenke seg at man ville ha man kunne se, ok, hvem er det vi ønsker å gi beskyttelse til, og hvor mange skal det være? Hva slags bakgrunn skal de folkene ha? Hvordan skal man prioritere der ute? Dette gjøres ofte litt sånn i rykk og napp, men det kunne man se helhetlig på. Og I tillegg så kunne man da se hva slags familieinnvandringspolitikk man egentlig har, hvilke konsekvenser det har for hvem som kommer, og hvordan de sig. seg. Og I tillegg så kunne man da se på for eksempel studentinnvandringen, som ikke har fått så mye oppmerksomhet i Norge, men det vil si at folk har kommet og så har det blitt forventet å dra hjem igjen etter NT-studier, der har man begynt å løsne opp litt, men detta er jo ofte i andre land så satser man på for eksempel den gruppen og tenker at ja, det er folk vi vil ha hit i landet så da kan vi lage strategi for det så at det blir mer attraktivt å komme til Norge eller man kan få en annen type sammensetning der så det er et eksempel som andre land har gjort som forsøker å få en eller jobber mer aktivt med å se det hele gruppen innvandring totalt sett.
1: Og disse prioriteringene som man da må velge, ikke sant? skal man ta de som trenger det mest, eller de som er mest tjenelige for Norge å ha her? Hvordan, hvordan kan de, de ulike prioriteringene tas da fra politisk holdelse?
5: Ja, altså man kan, man kan jo ha initiativ overfor enkelgrupper, men man kan også, det du snakker om nå, kommer veldig til uttrykk når det gjelder å ta ut kvoteflyktninger, som nå er ved å erstatte asylankomstene, så vil man da ha en aktiv kvotearbeid og hente inn kvoter genom FN-systemet, og da kommer akkurat de hensynene inn, skal vi ta imot de som trenger det kanskje aller mest, har det aller verst i leirene, men som kanske ikke kommer til å klare seg så bra i Norge og kommer til å være en belastning for i samfunnet, eller skal vi ta imot folk og prøve få de aller best kvalifiserte, de med høyest kompetanse, som vil klare sig bra i Norge og bidra til den norske samfunnet. Der, Norge, der, der ser man på begge hensynene og forsøker å få til en mix, sånn at man både skal vi si, hjelper FN-systemet og hjelper de som trenger det aller mest, samtidig som man har et lite blikk på hvordan kommer det egentlig å gå med disse menneskene i Norge, hvordan kommer de til å fungere i lokalmiljøer og over, over tid på arbeidsmarkedet og så videre. Så Norge er, er strategisk der og har et hensyn til intervjering i regjeringen, det har de.
1: Men ehm um, hvis politikerne hører på det og tenker at her skal det faktisk uh, endre endre politikken, hva, hva, hva ville vært i, i Tromsø liksom folkemeningen, hva folk flest ønsker? Ja,
5: altså folk er jo, folk er splittet uh, i synne, uh, i hvert fall delt i synne på på invandring. Om man skal ha flere eller færre av de ulike gruppene invandring, invandrere. Man er mer positivt stemt overfor arbeidsinvandrere enn man er for uh, for uh, særlig asylsøkere og og andre. Men likevel så er, det en, er det en mix folk er omtrent. Tredel tre som vill ha flere, tre som vill ha som nå, og en ha, litt drøy tredel som vil ha litt færre enn det er nå. Men problemet for politikeren er selvfølgelig at partipolitisk er vanskelig. Dette er et, et tema som ikke så mange partier har interesse av å snakke om. Så derfor så hører man ikke så mye sånn overordnet om dette. Av det så dyker det opp enkel enkeltsaker som du, du nevnte. Og, og da er det ofte SV eller eh, partiet på venstresiden som er ute og, og, og trekker opp de sakerne og blir, er bestyrtet over praksisen, mm. eller man er Fremskrittspartiet som har på den andre siden som kan ha interesse. Men detta är jo låst inn i, i regjeringen, så de, de nuller jo hverandre litt ut, og det er vanskelig når de både har si, innvandrings, mer innvandringsvennlige eller liberale partier sammen med de restriktive. Så det, her, det partipolitiske i Norge står litt så låst, og det hindrer også en sånn overordnet debatt da, ja. nå når det faktiskt er rom för att ta en sånn debatt kanskje.
1: Så det blir ikke noen sånn debatt da? Uh, ja, akkurat nå
5: ser det litt tynt ut, men, uh, men jeg, jeg mener at det er en mulighet til å gjøre det nå, uh, på, med litt sånn roligere puls enn man hadde etter 2015, hvor det jo var en slags panikk i leiren, uh, og det var på tvers av alle partier.
1: Vi får håpe de håper på å ta det en oppfordring. Takk skal du ha, Jan Paul Brekke, for at du var med. I dagstjen takk. Du hører eller ser på en allerede innspilt Dagsnytt 18-sending hvor prioriteringer er et gjennomgående tema. Snart kommer Thomas Ylade Eriksen og Torbjørn Rød-Isaksen som skal diskutere om vi kan få både økonomisk vekst og et bærekraftig samfunn, eller om vi må velge mellom det ene eller det andre. Men nå till et område der prioriteringer skaper både fakkeltog og underskriftskampanjer, nemlig helsevesenet. I høst ble migrenepasienter satt upp mot homofile män når den ene gruppa fikk sponset dyre medisiner mens den andre ikke fikk. Samtidig hører vi om desperate kreftpasienter som ikke får betalt kreftmedisin de håper på, mens andre nærmest får liv i gave fordi de får akkurat det de trenger. Så vem skal prioriteres fremover og ut fra kriterier? Anne Hafstad, du er kommentator i Dagens Medisin, og før vi går inn i selvedebatten så kan du tegne litt for oss hva slags utfordringer står helsevesenet for nå i årene som kommer.
6: Jeg tror at aksene går langs et par linjer. Det ene er sykehus, altså spesialisthelstjeneste versus kommunehelsetjenesten, hvor mange nok vil kunne si at sykehusene tar veldig mye av helsebudsjettene, mens utviklingen fremover er flere eldre, flere mennesker skal behandles nært der de bor, da må kommunene rustes for det, så jeg tror det er i hvert fall en prioriteringsakse som kommer til å bli tydeligere og vi har jo fått for nøyaktig et år siden i dag, tror jeg så fikk vi, eller sånn rett før jul, jul i fjor, mm. så fikk vi en prioriteringsmelding for kommunehelsetjenesten for første gang. De tidligere meldingene har vært for spesialisthelsetjenesten. Det sier noe om hvor viktig det er. Så tror jeg det er viktig å si at det har vært en ønsket politik over tid, at prioritering skal handle om nytteressurs og, og alvorlighet. At det er det som skal ligge til grund enten det er primær eller spesialist. Og så har det også vært en villet politikk at prioritering ska ske på ett överordnat nivå och inte ner på individnivå och det har varit trenden sedan löningsutvalget kom på tittal. Mm. Alltså
1: ja. så vet vi att vi blir fler äldre, vi får mer sammansatta sykdommer, vi blir kanske mer kravstora för drättighet eller Det är många ting som, som kan stå emot varandra. Ehm, mm. hvis du vill lyfte fram en sån prioriteringsutmaning, vad kan det vara då?
6: det är nettop vad ska jag säga si, vardagslidelsen, de vanliga patienterna som de flesta opp mot høyspesialisert medisin, og for eksempel, som vi hører om hele tiden, som du hadde innledningen din også, dyrekreftmedisiner,
1: for eksempel. Mm. Um, vi hade et eksempel fra i sommer, um, en, som, som tydeliggjør denne, også hvordan utviklingen skaper nye dilemmaer. Mm. Uh, fortell litt om det, det handlet om immunterapi. Det handlet
6: om immunterapi, og det var en patient som... Um, med en alvorlig kreftsykdom hvor det offentlige sier at vi har ikke mye mer å tilby deg han går til Alleris, altså privat sykehus betaler av egen lomme en ikke godkjent immunterapi som viser seg å ha effekt på akkurat han så søker han om å få videreføre behandlingen ved et offentlig sykehus sykehuset sier nei, dette blir feil Uh, han anker til fylkesmannen, altså fylkeslegen, som for så vidt det samme. Etiske miljøer med Reidun Førde blant annet sier også at dette er etisk uh, vanskelig. Uh, så anker det til helsetilsynet som sier at jo, uh, den behandlingen må du få. Så har departementet med Bent Høyespissen vurdert hele saken, og nå har de kommet med en slags konklusjon, eller det de kaller en klargjøring, där de säger att all dokumentation på effekt av behandling må tas in i värderingen av den enkelte mm. patient. Alltså denna typ av patienter ska kanske vidareförses i offentlig når de selv har köpt.
1: Ett dilemma Svenungstensland, du sitter på stortingen i hälso- for sjukvården för för högre. ta detta exempel då är det rimligt at de som, først, de som har pengar til att köpa medicin privat ska kunne gå och få och kräva den samma behandlingen i offentlig sektor. Eh og de som ikke har råd til deg, ikke får den samme muligheten.
7: Ja, det, det som Havstein er på svært krevende spørsmål, for noe av grunnen til at de ikke av disse legemidlene, er at det er usikkert om det virker på alle pasientene. Vi har effekt på bare noen av de som får det. For eksempel 40 prosent er ikke uvanlig, og 60 prosent har ikke effekt. Og når en har satt i gang og så ser en at det har effekt, er det etisk rett å avslutte det behandlingen, så det blir feil nesten uansett, og det som er interessant er at RO-fagfolk fag, er uenige, men nå har vi en overvekt nå som mener at dette her er galt, men den vurderingen som debattementet har gjort, det er jo som sagt at den ska ta med alle alle kliniske funn i, i, i vurderingen, og da er det jo selvsagt et klinisk funn at den har effekt.
1: Mm. Men da blir jo det konsekvensene at de som vil kan kjøpe sig inn og de som ikke har råd eller kan ta seg råd de, ja, så det, de får
7: det igjen. Det er en, en måte å se det på, men samtidig ja. kan man se den har tatt mye av risikoen ved å dokumentere at det faktisk har effekt. Og når det er sagt, så er det jo enkelte som velger å reise utenlands for å ta annet til behandling som jo en uansett ikke kan ta tak i.
1: Det får vi da et likeverdig
6: helsetens? Og det er jo utfordringen, og her, altså der, her er vi jo kjernen av den etiske utfordringen utredningen. Ehm, det är klart att det er at ett et skritt i riktning av ett ikke likvärdigt hälso- och som ju er ett överordnat mål i Norge som alla är eniga om. Eh, på någon sida så er det ju nästan etiskt omöjligt att si nej till en allvarlig sjukpatient som faktisk har en medicin som
1: virker. Ja, hur löser ni det då
7: ja, dette har jo vært en diskusjonsår siden egentlig, før denna saken. Ja. Uh, en har løst det på forskjellig vis. Blant annet har han jo stramt veldig inn på en annen variant av dette, nemlig compassionate use, mm. uh, som, som er en helt nesten tidssannsituasjon, der legeminner gir medisiner til en patient og så stopper de å gi medisinen og så må det offentlige kan betale. Men
1: det betyder at nå er vi litt i limbo da, vi vet ikke hvordan vi skal løse disse situasjonene. Ja, nei,
7: løsningen er jo å videreføre det systemet vi har men å gjøre det bedre. Jeg mener jo personlig at, at beslutningssystemene vi har må evalueres og må gjøres på en annen måte og det har jo noe Stortinget skal, de, de skal veta det, en evaluering og det kommer på plass en evaluering og da får vi da får man sett på det, og det sånn, som vi trekker frem fra Stortinget, er nettopp person tilpasset medisin, kjeldne sykdommer og mye av disse krefttilfellene vi ser på er svært kjeldne diagnoser der dokumentationen er lav og kostnadene er høy, og då er det krevende å innføre disse metodene.
1: Det er, det er mange dilemmaer her, vi skal innom et til her, altså, fordi i tillegg til disse nye behandlingene kommer det også stadig nye medisiner som kan koste penger jeg nevnte et par av dem innledningsvis Liv, Ariane Augusta, du er førsteamnensis ved avdeling for helseledelse og helseøkonomi ved Universitetet i Oslo, og også på legevakten i Oslo kommune. Du er opptatt av budsjettene som, som økonom, men hvilken sammenheng ser du da mellom de nye medisiner som kommer, og hvordan dette reflekteres på budsjettene? Ja, altså det som har blitt
8: aktualisert nå i høst, det er en spesiell situasjon där man for så vidt er det jo heldig at eh, man har et nytt legemiddel som viser sig å ha veldig god effekt for patienter, Det er jo noe som i utgangspunktet det ønskelig. Men et nytt legemiddel kan også komme med en en pris. Og så gjør man en vurdering der man følger prioriteringsprinsippene der eh, kostnaden står i forhold til eh, helsegvinsten av, av denne medisinen. Men likevel er det problemer med å få eh, innført den nye medisinen fordi at det er så mange pasienter i den gruppen, sånn at budsjettvirkningen blir så stor. Er det migrenepasientene? Det kan være migrenepasient, men det finns også veldig kjente eksempler. For en 4-5 år siden så kom det nye mediciner for å behandle hepatit C, som skapte en krise omtrent i i hele verden. Her har man en kjempeviktig og medicin som er väldigt dyr, men, og som kan komme veldig mange pasienter til, til, til gode. Sånn at her føller man på en måte ikke de prioriteringsprinsippene som er satt av Stortinget, for de du blir nedprioritert i en situasjon der du tilhører en stor pasientgruppe som har altså store budsjettvirkninger. Ja, så hvis du
1: skal bli alvorlig syk, så lønner det få en sjelden sykdom. Det kan man se si. Det kan ha
8: andre ulemper, men i denne situation så er en ulempe å tilhøre en stor, stor pasientgruppe, og det er, det er noen prinsipielle utfordringer med det, som jeg, som jeg synes at det her bør politikerne komme til, på banen, og særlig fordi Eh, sånn Samsung situation är nå så är det mycket som är hemligt runt läkemedelpriser och det er lite öppenhet runt budgetverkning och hur det påverkar beslutningen.
7: Ja, det som programledare inne på det kan läna sig att få en inte så vanlig sjukdom. en av en av huvudutfallen är att de sällena sjukdomar man blir ro kom mulig dårlig ut her, fordi det er så lite dokumentation og kostnaderne er høy. Men i migrenesaken så er det helt klart, nå pågår en faglig diskussion hvor mange patienter er det egentlig det gjelder, og har han lagt for mange pasienter. Ja, fordi
1: pasientgruppen mener at det taler blåst opp, og at det er så mange Nettopp, som mennesker ja. behøver det. Så, så,
7: så, men, så det. Men er for... det jo
1: logikk i dette? Hvis du har færre pasienter, så skal man få medisin, men Nei. hvis det er mange, så skal man ikke få det. Hvor i all verden er liksom logikken der?
7: Logikken i det er jo at en skal jo ta hensyn til budsjett oppi dette, for det er ikke ubegrenset vi har en et, et visst sum til helse som vi bruker hvert år, og det må prioriteres mellom andre. Det er jo den virkelig store debatten i hvor mye av samfunnsrådet skal gå til helse. Og den største feilen kan gjøre er å bruke av de pengene feil, for da blir det mindre til andre gode helseformål. Men jeg mener personligt at kriteriene er svake på de minste grupperne og på de største grupperne. Er det jeg mener jo personlig at det, hvis det viser god nytte enn medisin, så bør han innføres. Fordi da viser han jo at han vil spare både sykdomsbyrdet og samfunnet for, for kostnader.
1: Og så er det da sånn at noen får ikke, mens andre får kanskje får mye, Reidun Før. Du er professor ved Senter for medisinsk etikk ved Universitetet i Oslo, og du peker da på overbehandling i norske helsevesen. Vi kan ta ett eksempel. Det er et tall fra Helseatlas, som viser store variasjoner i masse, mange forskjellige behandlinger. bland annet på forstoppelse hos barn på Sørlandet behandles fire ganger så som barn som bor i Tromsområdet. Hva sier det som eksempel om om disse, hvordan disse prioriteringene foretar? tas runt
4: det är ju ett av problemen med prioriteringsarbete i Norge som jo har, vi har ju världens i att och införa goda kriterier. Men det må ut ut att patienterna är och så långt så har inte det vår så väl viktlagt. Så sånn att när det idag förekommer den typen behandling som det du nämner här så
1: så hur ute prioriteras kriterierna följt på det der. Alltså ja, politikerna har satt eller myndigheten har satt kriterier, men så följs de helt olika runt omkring på ja. sjukhusen. Ja. Det det och det är ofta
4: inte behov, men det er fagmiljöer och antal tillbud som finns, för exempel på på diagnostik som styr
1: vikt antalet undersökningar. Ja, visst har köpt en väldigt dyr maskin så ska den brukas sen när ja. det behövs för den ja. det är ju det som gör detta prioriteringsarbete
4: så inmari komplicerat för det är så väldigt mange drivare som driver
1: utvecklingen och driver kostnaderna i väre. Och hur tar ni det höjde för det då Stenslan när ni utformar hälsopolitiken?
7: Ja, det en av de tingene som har gjort det er å, å videre du vil med det med kaller for helseatlas, for å finne disse feilene og ta tak i disse feilene, og ser inn på de oppdragene som er gitt ut i helseforetakene, så er dette noe som, som har fått politisk oppmerksomhet, men dette er tunge prosesser, og heldigvis har norske medisiner både høy integritet og ikke minst autonomi, og det er noen gang det er sånn at de klinikere de gjør det som de mener er best, og så er det ikke alltid at det de mener er best, det er det beste for alle, og det vi ser er jo en ting er at en behandler mer enn det stedet av den andre, men den bruker jo andre typer av metoder. En velger å gjøre en type inngrep i en del landet, en annen type inngrepp for samme diagnose. Og det handler om klinisk tradisjon og sterke fagfolk som ønsker å ting på sin måte. Og det er bra, men det gjør også i noen tilfeller at en får feil bruk av ressurser.
1: Så du vil ha så store autonomier? Altså, Nei. de skal få velge så mye celler? Jeg, får sånn. jeg,
7: jeg mener at vi skal ikke være der, at vi sitter i stortinget og regering og bestemmer hva tekniker en hver lege bruka, Men en må faktisk, som, som jeg er inne på her, i større grad styra, nivået på behandlingen, og styre hvilke metoder han skal, og der er det jo nasjonale retningslinjer.
4: Ja, og derfor så er jo denne tellingen, en sier jo at en teller alt for i helsevesenet. Dette helseatlaset er et godt eksempel på at det er veldig nyttig å telle. For da, da kan du slå fast at her er det overbehandling på et felt, og underbehandling på et annet felt. Mm.
6: Noe av det vanskeligste med prioritering er jo å prioritere bort Altså, hva er det man driver med i helsetjenesten i dag som ikke burde vært gjort? Og det tror jeg er mye, og det avdekker jo noen av disse helsetlassene. Og det er primært et lederansvar å sørge for at helsepersonell ut fra egen preferens eller vad man plejer att göra fortsätter med en behandling som ikke längre står seg i enlighet till de nationella prioriteringskriterierna.
1: Altså på en på akuten är det säkert lättare och för det där är det de som blöd mest alltså si, det de de mest akuta tillfällena må in först, men er det alltså är legene för dålig till att prioritera runt omkring? Det er, det er forskjellige, forskjellige steder, og det, er,
8: det finnes også fagfelt der det er vanskeligere å, å, å prioritere. Jeg er helt enig med, med Havstad, det, det er poenget med at hva er det som skal ut det er jammen vanskelig. Det finnes gode systemer for å evoluere nye legemidler, nye metoder. Det krangles så bust og fyke om dette skal innføres eller ikke. Men det man gjør i helsevesenet består jo stort sett av ting man også gjorde i fjor. Og hvilke av de er det som skal ut? Når det gjelder legevaksbransjen, så er det en spesiell form for prioritering, der den viktigste beslutningen, den viktigste prioriteringen, er vem är det som ska på sjukhus nå natt till söndag som ikke kan vänta i imorgon och det är en framförallt översiktlig prioritering som där man verkligen känner det på kroppen så där tror jag läkarna är ganska gode och jag kan tänka mig att de de som sitter upp i Finnmark och väntar på att ambulanser flyg har väldigt god översikt över de resurserna de har och prioriterar utifrån det.
1: Mm
4: fett bli. Nej, eh uh, innan när vi diskuterade nya läkemedel migrenemedel till mange patienter, stora patientgrupper, så är det uh, begreppet alternativkostnader Eh uh, ett väldigt centralt begrepp i i prioriteringar för när hälsobudgeten är stram och begränsad, så må du alltid tänka, vad är det som ska ut hvis vi tar in detta? Det må politikerna tänker på. Och väldigt ofta så blir ikke det så att ord på en gång. Ting blir tatt in og, og så er det noe som glir ut, og det er ofte det de tausetaperene. Det er kolspasientene, det er ruspasientene, det er barne- og underpsykiatrien kanskje. Det, det, det er enkelt å få høre både hos politikere i media for kreft. Men kreft er rollsrøysen i, i norsk helsevesen.
1: Ja, så de som aldrig får TV-aksjonen, Stensland, hvem er det som bryr seg om dem i budsjettkonferansene?
7: Ja, det, det, det som tas opp her det er essensen i hele prioriteringsdiskusjonen. Det er grunnen til at jeg er glad i den prioriteringsmeldingen som vi vet, er nettopp for å forsøke å ivareta alle grupperne, fordi hvis det blir hvis vi ikke har gode prioriteringskriterier, så blir det de sterkeste rett. Da blir det forsiden i VG, Dagsrevyen, som avgjør hvem som skal få. Og det ser vi i sak til sak til sak. Sterke og mindre sterke pasienter på å presse på. Og det å stå som politiker oppi dette, det er mer enn en helseminister som har fått, uh, fordi at den skal stå emot et krav om et nytt legemiddel, som kanskje ikke har den effekten menneske til en veldig høy pris.
1: Men hva er det du, du mener skal prioriteres bort da?
7: Jag menar det är tingna som inte har god nok effekt i förhållande till kostnaden ska bort. Jag menar med göra myrrat vi gjør mye rart, både förbi ortopedi og andra ingrepp med det en del medicinsk behandling som gör Og det som aldrig är en diskussion är ju ting som är på blå så kanske inte ska ha varit på blå recept. En del förebyggande medicin som kanske inte er så nyttig som man tror. Nei, men har du
1: föreslagit att ta det direkt?
7: Jag har ju for exempel förslagit dagens medicin och sluta med et kolesterolmedel på blå recept och blev ju nerrentigt på så fått klöd med hur du tar den. Det jo, det kan si. Det kan jag gott säga si de mest rimliga dyrmlegaste kan de medlen. Det kan kanske folk betala för själva så kan vi heller bruka pengarna på annan typ av for det er mer det är mer så, de de diskussionerna där är så jag har faktiskt sett en gång ett till arbete för egen del med metoder som jag vill ta veck. Men det er ett väldigt tungt lass att dra när du samtidig ska slåss for att få på plats migränemedicin.
6: Stensland kan jo for eksempel begynne med å stoppe prosessen med å bygge to protonsenter i Norge da, til 3 milliarder kroner som all dokumentation all viser at det trenger vi ikke. Svenskene har et, og de klarer ikke å fylle det selv ikke med det, prosenter. Er det, Nei, det er en spesiell form for uh, kreftbehandling som, som er veldig, veldig bra for en foreløpig godt dokumentert for, blant annet på noen barn med en spesiell kreftsykdom. Vill vil nå komme mer, men med dokumentasjonen i dag så finns det ikke holdepunkt for at vi ska ha etter Bergen og etter Oslo. Denne byggingen er i gang.
7: Og dere vet den avstatt har sagt før at jeg er uenig i den beslutningen, men da har det kommet såpass det tror jeg slaget tapt.
8: Ok. Av och till när det kommer till prioriteringar och hälsa så, så kan, kan man bli lite blendet av fenomenet innovation, teknologioptimism. Eh eh så sånn att det det är ny och ner att det kommer, kommer saker och ting som i prioriteringsmiljöer generellt är tänkt att detta har inte effekt eller for lite effekt, eller för dålig dokumenterad effekt. Men där det finns optimister som tänker på helsenæringen og och ha andra hänsyn som gör att det likväl tas av hälsobudgetet.
1: Det är det, det helt enig i om att det ska et kost ett perspektiv som ligger till grund här, men rörde jag för det helt sån etiskt då, hvis man ska tänka sig framöver att man må välja mellan patienter, ska man ta stilling till vem som har familje, gamle de gammal de det, hur altså lycklig det är, vem som jag själv påförd ska ha. Alltså det är ju stora diskussioner som kan komma. Den type
4: kriterier är nok inte nog enska ge på men en må en bruka de samma kriterierna så att att en får et ett rättfärdigt solidarisk hälsoväsen men jag önskar mig att ett forum som det gamle prioriteringsrådet var det var ju omtot att säga om det men idag i beslutningsforum det är det som jobbar med prioritering och ofte legemedel all får lite vikt på allt det andra och så ser en inte etiker arbete visa att det er så utrolig komplisert eh, og stort dette feltet. Så noen som satt der og så hele helstjenesten under ett, det ønsker jeg meg det er et kjempeviktig poeng dette med fordeling
8: kost nytte. Det tar ikke hensyn til hvilke pasientgrupper individer som får som får helseforbedringen. Ofte så koster det mer å heve helsen til marginaliserte grupper i samfunnet. I prioriteringsprinsippe, prinsippene så er det alvorlighetskriteriet som skal ta seg av det, sånn at de personer eller pasientgruppene som har mest fremtidig helsetap i form av leveår og helserelatert livskvalitet, de skal bli prioritert opp. Men det finnes mange debatter som bør tas om alvorlighetsbegrepet, og vi skal gjøre en liten studie til neste år.
1: <går> Høy det som du må kalle deg til seminar, Stensler? <går>
7: ja, og det er en annen ting, men prioritering handler mye om pengar, men det vi ser på som den mest knappe resursen har for oss er så det må bli en større del av diskusjonen. Hvis vi kan innføre nye metoder, nye legemidler, så gjør det at vi kan jobba lettere, og folk kan få bedre liv med mindre pleie, og er det lurt å satsa på det.
1: Det er noe å snakke om. Vi tog et lite forspill her. Tusen takk skal dere ha. Alle fire Sveinung Stensland fra Høyre til Anne Havstad fra Dagens Medisin. Liv Ariane Augusta som er ved avdeling for helseledelse og helseøkonomi ved Universitetet i Oslo og samme universitet til deg, Reidun Førde som også er professor ved Senter for Medisinsk Etikk. Det är alltså mange viktiga hänsyn som måste vägas upp mot varandra i åren som kommer, men nå ska vi diskutera själva ramarna för disse valgene samhällssystemet, kapitalismen. For kan vi ha ekonomisk vekst samtidigt som vi löser klimatkrisen? Det har varit ett centralt spörsmål de siste åren. Och kan vi redde naturen och bremse den globale uppvärmningen inom kapitalismens rammer? Neppe, ska vi tro att inlägget i Agendamagasin skrevt av dig Thomas Allan Eriksson, du är er professor vid Sociantropologiska institutet vid også det Oslo. Hvor mye av klimakrisa kan vi ta ke kapitalismen for, mener du?
9: Ganske mye, men det som er problematisk her er at det er jo tveget, fordi det som har gitt oss det fantastiske livet vi har med vekst og velstand og en situasjon hvor stadig flere mennesker har fått det stadig bedre, ikke minst de siste 30-40 årene over hele verden, er den samme årsaken som til at vi er i ferd med å undergrave våre egne livsbedingelser ved å ødelegge klima og miljø. Så det er et stort paradoks, og det er veldig vanskelig å forene disse to motsidende hensynene. På den ene siden går det veldig bra, og på den andre siden går det veldig dårlig
1: ja, fordi dette er ett system som vet vad alt koster, men ikke hva noe er verdt, skriver ja. du og parafraserer. Hvordan kommer dette til uttrykk, mener du? Jo,
9: det er at alt blir oversatt til ressurser, alt blir oversatt til ting som kan i pengverdier, og da må alle andre hensyn fare, som for eksempel biologisk mangfold, kulturellt mangfold, små lokalsamfunns rett til selvbestemmelse, og naturen i vi forstand. Og et av problemene her handler jo om at veksten er innebygget som et princip i kapitalismen, og det har vært fantastisk det for menneskeheten, fordi det har gjort att ekonomin har vuxit så altså i löp ha 40 år så har världshandeln vuxit med 1000 iksan är tiddubblat jämfört med 1980 och det är ju det är ju en otrolig dynamik och energi i kapitalismen for tiden men det föra også till utilsiktige konsekvenser som i siste insans kan bli større enn de tilsiktige konsekvensene Vi at man ødelegger store naturumråder, bidrar til ressursknapphet og, og faktisk undergraver sine egne livsbetingelser ved å ødelegge klima og biomangfold.
1: Mm. Ja, Torbjørn Rysaksen, DJ eller næringsminister, <laughs> unnskyld, eh, fra høyre i hvert fall.
10: Det er, det er ingen som forstår hvorfor du har kalt det DJ -ne. Det er fordi
1: du har en caps. Ja. Ja. Eh, kapitalismen har gitt oss mye, men samtidig har det vært ekstremt misslykka, sier er du enig?
10: Jeg är enig i at menneskets utvikling frem til nå har gitt oss både stor rikdom og store miljøetleggelser, og at vi ikke kan fortsette på samme måte. Men så er jeg uenig i både diagnosen og ja, det kanskje veldig overordnede skissen til virkemidler som, som Thomas Hylian Eriksen har. Og jeg tror kanskje det første spørsmålet man må stille sig. det er, eh, nå synes jeg kanskje Hylian Eriksen eh, først og fremst skriver han mellom liksom, svake sider ved menneskenaturen, for å si det litt enkelt. Han skriver om grådighet og kortsiktighet og sånn. Det er ingenting historisk som tyder på at det er egenskaper som bare finns i kapitalismen. Snarere tvertimot så er det vel sånn at historie Våre samfunn i dag er bland de bedre, altså demokratiske markedsøkonomiske samfunn, bland de bedre til å tøyle disse dårlige skyggesidene med naturen. Men så er det andre spørsmål som man må stille seg, Det er jo, er det sånn at det er, finns det andre og bedre mekanismer for å løse klimakrisen enn de vi klarer å få gjennom en moderne markedsøkonomi? Og det betyr ikke at markede, hvis det får lov operere helt av seg selv, kommer til å klare klimakrisen. Det kommer det ikke til å gjøre. Men nettopp stikkordet som Hildan Eriksen har, at man setter en pris på ting, er ett utrolig viktig verktøy for politiker og folk til å kunne løse klimaproblemene. For det betyr at vi har ett klart verktøy, hvor vi for eksempel sier at fossilt drivstoff blir dyrere, CO2-utslipp, klimagassutslipp skal koste penger, og så bruker vi markede og den enorme kraften och kreativiteten som er der mm. til å få fram nullutslippsfartøy, nullutslippsbiler, ny teknologi. Og det er nog ikke noe annet økonomisk system som vi vil være i stand
1: Du ska få svare, men bare først til denne diagnosen dvele litt ved den. Altså, er det kapitalisme vi kan, kan skylle på, eller rett og slett menneskets iboende grådighet da? Ja,
9: altså, menneskets iboende grådighet er relativt konstant til deg. Jeg er helt enig med Røy Isaksen, och som jag også skriver i den kroniken, min, så har vi ikke så mange gode forbilder, gode eksempler, altså vi er litt ute i nytt territorium nå, fordi Antropocene, altså denne tidsalderen vi nå befinner oss i der menneskets psykologiske fotastrikk er merkbart over hele planeten også der hvor ingen menneske har satt sin fot for eksempel innholdsvisen på Grønland det er en helt ny situation, hvor vi alle er i samme båt, og hvor vi derfor er nødt til å nytt, så noe det det er klart menneskets grådighet er konstant og vi har løst mange problemer i kapitalistisk og særlig blandingsøkonomier, hvor man også har noe politisk styring med, med markedet for all del Mm. Men vi har nå kommet til et punkt hvor vi ser at det koster mer enn det smaker og at alt har sin pris og at vi kanskje derfor trenger litt politisk fantasi for å se om vi kan komme oss ut av det hjørnet vi har malt oss inn i.
1: Men til det andre her, altså, de andre han sier her, i Norge er man veldig stolt av elbillpolitikk. Altså en måte mm. å bruke markedet på kapitalismens eget virkemiddel da. Hvorfor ikke nettopp bruke de virkemidlene man har innenfor det systemet man har for å få den ønskede adferden
9: som det må, det må vi det må vi gjøre. Altså jeg er ingen fundamentalist. Jeg tror at hvis noe virker så virker det. Da, om, om, som, som Deng Xiaoping sa sin tid om katten er svart eller hvit spiller ingen rolle så lenge den fanger mus, så for all del så lenge det virker. men jeg tror ikke at det kommer til virke og da vil jeg vise til en engelsk økonom fra midten av 800-tallet, samtidig med Charles Darwin og, og Karl Marx som heter Jevons, og hans paradoks var det at jo mer du sparer av kull og andre råvarer, for de var de opptatt av den gangen, at de skulle spare inn for å tjene mer og være mer effektive, jo mer kommer de til å bruke. Så vinningen går opp i spinningen, og du fortsetter å bruke det andre steder. Og vi ser jo nå at, ja da, det er elbiler i Norge eh, som skyldes blant annet en avgiftspolitikk, ikke sant? som er veldig gunstig for oss som har elbil, eh, og, og det skjer ting på solcellerfronten, og samtidig så vokser jo kulleksporten enormt. Ikke sant? Indonesia er i løpet av forblitt den største kulleksportør, og de var en ikke-enhet, ikke sant, innenfor den verdenen bare for 20-30 år siden. Man kan jo tenke seg hvilke konsekvenser det får lokalt, både for folk og natur i Indonesia, for eksempel. Altså,
1: vi har visst om dette i 50 år, i det samme systemet som vi lever i nå, som da ikke har klart å, å, å løse krisa. Eh,
10: nei, det er riktig, men, men det, er det Hyllan Eriksen gjør er jo stille et helt sånn fundamentalt og grunnleggende spørsmål, og det er trenger vi en helt ny en helt ny verdensorden et helt nytt økonomisk system for å klare å løse klimakrisa og det reiser jo ganske mange spørsmål og hvis man skal bare ta de praktiske spørsmålene rundt det først da så er det første spørsmålet jeg vil ha stilt meg det er, har vi tid til det? gjør ikke det bare oppgaven dobbelt så vanskelig? Hvis man først skal innføre, altså først må man ha politisk fantasi og finne ut hva dette alternativet skal være, for det sier jo Hylian Eriksen at det, det vet han heller ikke. Og så må vi bruke tid på både å endre hele verdenssystemet, helt grunnleggende, samtidig som vi skal løse klimakrisen. Altså selv om jeg, nå er ikke jeg en, en kapitalismekritiker på venstre sida, det er vel i og for seg ikke Hylian Eriksen heller som så det han, men selv om jeg hadde vært det, så ville jeg sagt at det gjør jo bare oppgaven dobbelt så vanskelig. Men så kommer det näste spørsmål, og det er er det slik at, altså, hva, hvis du skal forestille deg hva, hva slags system er det vi skulle hatt som opphevet kapitalismen eller markedsøkonomien er bedre, for dette jo, inkluderer jo en blandingsøkonomi som Norge for eksempel, så måtte det vært et system som punkt 1 eh, brukte eh, rå og brutale virkemidler for å hindre økonomisk vekst. Eh, punkt 2, som ikke hadde noen prismekanismer, eh, som ikke hadde någon form for konkurranse det är oavklart vars slags vars man ska ha till de forskjellige eh liksom ekonomiske eller vad man ska kalle det for nå. Eh og der veldig vanskelig å se hvordan det alternativet til en markedsøkonomi som trenger streng politisk styring for å klare å løse klimakrisen, bare så det er sagt, men skal være bedre i stand enn det system vi har i dag, til å kunne adressere de store problemene.
9: Jeg kunne, ja, tusen takk. Altså, jeg synes dette er fornuftige innvendinger, og det er verdt å diskutere, og jeg tror ikke på før og etter revolusjonen. Altså, jeg tror ikke at til liksom, neste år så skal vi ha en helt annen verden. Så ting vill skje gradvis, ting vil skje langsomt, og på mange forskjellige måter. Jeg tror ikke det er en løsning, altså det må tilpasses lokalt, innenfor et og samme samfunn kan du ha litt forskjellige typer modeller, men jeg tror at det vi skal gjøre for å snakke litt slaguppreget, vi skal skalere ned og kjøle ned og slow down, altså gjøre ting langsommere. det. nyt tankesett slett,
1: snakker du om da, en, en, en måte mindre. å se på livet på. Det
9: er på. en måte å se livet på, vi ska begynne å tenke litt mer fundamentalt om hva menneskelig behov er, og hvordan vi kan bruke økonomien til å tilfredsstille menneskelig behov, i stedet for som i veldig mange land, at økonomien er et middel til å gjøre allerede meningsl du tak på dette punktet. Ja, men, men
10: for det første så er jo økonomien det, altså selv i et rikt land som Norge så har det jo mer enn nok problemstillinger som må løses gjennom gjennom at også Norge vokser. Eh og så må den veksten være bærekraftig og den må være kompatibel med det vi må gjøre for å få klimagassutslippene ned. Men, men men det er ikke helt altså jeg, jeg forstår liksom forstår at vi skal, vi skal alle tar det mer rolig og vi skal forbruke mindre, vi skal etterspørre mindre. Men jeg klarer ikke helt å se si at veien ut av klimakrisen er et slags kollektiv, nesten puritansk nytt ideal for forbruk, det at veien ut av klimakrisen, og her er vi nok grunnleggende uenige, ligger i teknologiskift. Ja, vi kan ha en markedsøkonomi, vi kan også til en viss grad ha viss grad, vi kan ha også et høyt forbruk, vi kan forbruke tjenester, vi kan ha vekst, men for å si det veldig enkelt, drivstoffet for alt dette må fundamentalt endres. Og, og, og bruken av ressurser må være bærekraftig.
1: Og det er jo dette vi har diskutert. Går det an å ha vekst og, være, og ha bærekraftig eller må man
10: beurderer det? Hvordan er det alternativet ja. hvis man ikke ha prissetting for eksempel, informasjonen som ligger der? Hvordan skal man det hele tatt klare å ha noe kontroll på dette økonomiske systemet som man da ikke helt vet hva er? Ja,
9: altså, du sier at jeg ikke helt vet hva det er. Altså, jeg, har, jeg, ha, jeg har mange, mange, mange forslag, ja, også, men jeg tror ikke noen av dem skal være det, den ene løsningen med menneskeheten med stor M, og jeg tror også at markedsmekanismen er viktig, altså at man er nødt til ha mekanismen for tilbud og etterspørsel, men at vi må tenke annerledes om hva markedet er, og hva det koster, og regne in de økologiske og menneskelige kostnadene når vi lager økonomiske regnstykker, fordi veldig lenge var jo naturresurser gratis, det eneste kostet, det var jo arbeidskraften og teknologien, det kostet å hente dem ut, og nå oppdager vi at det en del ting vi er ferdig med å slippe opp for, det er ferdig med å bli store bivirkninger, det er masse miljøproblemer som ikke har regnskoger og plasten i havet og den type ting. Så opplevelsen er trafikkork og, over og oppheting. Men, men, om, om jeg, om jeg, det er ikke nettopp det argumentet om
10: man må regne in altså en økonom er ikke det, men de vil se si at du regner inn eksternaliteter. Altså, ja. en du regner inn prisen av ikke bare å forbruke og kjøre en mil, men hva det faktisk koster for planeten vår.
9: Ja. Det er jo veldig fornuftig innenfor for en markedsøkonomi. Ja. Okay, pro problemet oppstår da når, du, når du svaret på det regnsykkels så blir rødt tall og ikke svarte tall, altså. altså når det blir under null, gevinsten blir under null, og det er der jeg håper at vi ikke er på vei, men frykter at vi er.
1: Dette var også seminarmat, ja. <laughs> som er resten av sendingen, men det var jo interessant så langt vi kom. Tusen takk skal dere ha, Thomas Hylian Eriksen, professor ved Sosialantropologisk Institutt, og til deg, næringsminister Torbjørn Rød Isaksen. Den ferdig innspilte romhjulsutgaven av Dagsnytt 18 er ved veis ende. Ansvarlig for sendingen var Fredrik Lauritsen. Erik Sambråten hadde det tekniske ansvaret. Jeg heter Sigrid Solund, og på mandag er Dagsnytt 18 tilbake med Espen Aas i studio. God romhjul videre en så länge.